0: Willkommen zu diesem Podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Ich freue mich auch diesmal wieder, dass ihr dabei seid und diesmal im Gespräch Tobias Preuß, aktueller Spieler bei WASPO 98 Hannover, ehemaliger Spandauer Spieler, Nationalspieler und bis vor kurzem auch noch mit der Nationalmannschaft Richtung Qualifikation Tokio 21 unterwegs. Wie immer wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder Podcast-Zeit. Ähm, diesmal wieder mit einem mit einem deutschen Vertreter sozusagen in der Muttersprache, was auch mal wieder was Feines. Ja, Tobi, ähm, Tobi Preuß, ähm, herzlich willkommen hier im Podcast. Freut mich total. Ähm, vielleicht Und, am Anfang... Für die zwei, drei Leute, die dich vielleicht nicht, nicht kennen, warum auch immer, vielleicht von deiner Seite erstmal so eine kleine, kleine Vorstellung.
1: Ach, hey, ja. also äh, freut mich auch total da zu sein. Ich bin Rudi ähm, Preuss, ich bin 32, äh, gebütige Berliner und dementsprechend auch äh, groß geworden bei Spann 04, mein Heimatverein. Äh, mittlerweile in der vierten Saison bei, bei Basco und dementsprechend so wohnhaft in in Hannover und äh, ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, da bist du nicht alleine damit, mit der, mit der Erwartungshaltung, aber ein spannendes Gespräch. Ähm, ich glaube, die, die ganzen äh, Leute, die jetzt mittlerweile den Podcast schon regelmäßig hören, freuen sich genau, genau auf das, nämlich ein informatives Gespräch. Ähm, jetzt, jetzt sagtest du ja gerade schon in Berlin aufgewachsen, ähm, in der vierten Saison oder im vierten Jahr jetzt bei Waspo. Wenn du das mal, wenn wir jetzt mal in das, in das Wasserballtechnische einsteigen, vielleicht am Anfang ähm, so miteinander vergleichst, so als ähm, aktiv Beteiligter sozusagen, die, die beiden mhm. Vereine äh, geschichtlich ja auch äh, ein bisschen äh, unterschiedlich äh, vielleicht auch von der Philosophie her ein bisschen unterschiedlich. Kann man das kann man das vergleichen?
1: Ja, also ähm, das ist ja direkt ein Deep Dive in die heißen Themen hier. Ähm, <lacht> ich, ich kann natürlich erstmal nur für, für, für mich und die letzten Jahre sprechen, die ich jetzt auch hier bin und die, die ich davor mitgebracht habe. Ja, also das ist sind zwei ursprünglich zwei unterschiedliche Herangehensweisen gewesen. Wenn man so die letzten zehn Jahre ähm, oder die letzten sieben Jahre besser äh, ein bisschen miteinander vergleicht, sieht man einfach, dass da wahnsinnig viel passiert ist mit den beiden Vereinen. Und diese, äh, das, was passiert ist, war sicherlich auch irgendwie eine Wechselwirkung. Also Spandau <lacht> natürlich äh, hat, äh, hat immer Topspieler gehabt, ähm, zu natürlich aber... aber Deutsche Topspieler mit ab und zu mal ein paar Zukäufen, die dann die allermeisten dann irgendwann auch selber Deutsche wurden. Ähm, aber ansonsten natürlich auch immer viel aus der eigenen Jugend versucht zu machen. Auch natürlich ein, ein Powerhouse gewesen, auch zu meiner Jugendzeit äh, mit, mit Spannung 4. Ähm, und Waspo ist, ist da in den letzten Jahren einfach ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Da wurde, wurde mehr ja, erfahrenes Personal quasi in die Mannschaft gebracht von außen. Da ist von aus der eigenen Jugend einfach nicht, da gab es die Möglichkeit nicht, dass er wahnsinnig viel hochkommt, auch aufgrund der Fehler, die da, die da lief, zwischen Basco zwischen und den White Sharks, dass da einfach auch äh, zwar wahnsinnig viel in der Jugendarbeit gemacht wurde, ähm, aber, aber nicht so richtig viel dann oben angekommen ist. Und ähm, dann ja, und dann hat Vasco sich dann einfach in Person von vor allem natürlich Sefi und, und Seide da hingesetzt und dann was gestrickt, ähm, so dass die, dass sie geschafft haben, attraktiv für ausländische Spieler zu sein und wirklich Top-Spieler zu sein und sich so dann einfach auf die Bühne gebracht. Und mittlerweile muss man dann aber auch wirklich sagen, um dann den Bogen zu schließen, dass diese beiden Systeme sich annähern. Also es wird bei Vasco mhm. auf der einen Seite wird nicht mehr ähm, nur auf Einkäufe großer Spieler gesetzt. Ähm, schon gar nicht nur ausländischer Spieler, was wohl ein wahnsinnig äh, attraktiver Club geworden in, in ganz Europa. Und ähm, sondern setzt einfach mittlerweile auch auf junge Talente. Durch die Kooperation mit den White Sharks war das jetzt nochmal auch sogar noch lokal, wurde das jetzt auch nochmal angetrieben. Und, und bei spannender sieht es halt, ist, ist die Entwicklung auch ein bisschen in die andere Richtung. Sodass jetzt nicht mehr wie in den ersten ähm, oder in den drei Jahren, als ich aus den, aus den USA wieder kam und dann bei Spanau gespielt hatte, ähm, wieder zurück, da war das. Da hat man gute Spieler sich geholt, aber das waren nie Top-Spieler. Das waren super Spieler in, aus Ligen wie Frankreich, wie, wie Holland eben. Und, und die waren die waren die haben einfach perfekt in das, in das System gepasst. Mit ähm, Kovacevic war es einfach wahnsinnig, wahnsinnig. Ähm, Gut, wie das funktioniert hat, hat die perfekt eingebaut und der hat eben auch die gesucht und dann ähm, ist man mittlerweile aber auch dazu übergegangen, dass man Leute wie hat, einen serbischen Nationalspieler, dass man Rollout sich sich, ähm, sich sichern konnte mit einem, mit einem auch einem absoluten Topspieler aus aus Russland und da kann man schon sehen, dass die beiden Systeme sich irgendwie irgendwie angleichen und mhm. Wie gesagt, das sehe ich schon definitiv als Wechselwirkung, dass Waspo mhm. möchte nachhaltiger werden. Und ähm, das sind ja auch die guten Wege. Und Spandau ähm, will ja, sich nicht von Waspro ähm, ärgern lassen und will dann, will dann natürlich dementsprechend auch nachrüsten.
0: Ja, ja also diese Wechselwirkung, ne? also so hätte ich es jetzt auch irgendwie äh, beschrieben. Ne? Also der eine äh, gibt quasi irgendwie so einen Impuls zum anderen und wieder zurück, ne? dass man sich gegenseitig halt so ein bisschen... Äh, Stück weit, so Stück für Stück irgendwie hochpusht, mehr oder weniger. ne? Ähm, aber es ist interessant, dass, dass, dass ähm, du das quasi auch so siehst, dass es quasi eine Wechsel Wechselwirkung ist, ne? weil es ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, dass halt aus dem einen Lager immer in das andere Lager geschossen wurde, so nach dem Motto, ihr, ihr kauft irgendwie alles auf und ähm, macht halt nichts Nachhaltiges. Dann kam von der anderen Seite ja, ihr macht es ja auch nicht besser ne? und hat dann halt, wie du schon sagst, wechselseitig halt auch nicht nicht wes wesentlich anders gemacht. ne? Also nehme ich dem jetzt, dass es tatsächlich so, eine, so ein gegenseitiges Sticheln und Hochpushen ist, ne?
1: Ja, sehe ich absolut so. Also das ist, da ist nicht mehr der, der Finger nur in eine Richtung zu, zu weisen. Und das Ganze ist ja auch, das, was ich gerade gesagt habe, ist ja auch alles nichts Negatives in dem Sinne. Ja. Also das ist ja, so sieht man ja auch dann im internationalen Vergleich, du kommst nicht mehr in die Champions League ohne weiteres, ohne wirklich internationale Top Kräfte dazu haben. Das ist einfach die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in unserem Sport haben sehen müssen. Und dass wer, wer dann dagegen schießt, dass das nicht, dass das nicht zielführend und nachhaltig ist, die Argumentation verstehe ich. Aber die andere Seite ist, dann werden wir keine ja, namhaften Mannschaften haben, die irgendwie konkurrenzfähig im internationalen Vergleich sind.
0: Ja, also vielleicht, also was ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt dabei ist, ne, diese Kooperation oder diese zweitstartrecht thematik beispielsweise für jüngere Spieler ne, und vielleicht noch nicht ganz so erfahrene Spieler, da zumindest mal reinzuschnuppern. Ne? Also das ist ja genau das, was was du sagst, dass man halt was Nachhaltiges auch machen möchte und jetzt vielleicht nicht zwingend nur auf die erfahrenen Spieler setzen möchte, sondern den vielleicht auch dann in irgendwelchen nicht mehr so bedeutsamen Champions League Spielen vielleicht irgendwelche Einsatzzeiten gibt oder halt auch in der Bundesliga, um da halt dementsprechende Erfahrungen zu sammeln. Das sind ja dann, ja, andockende Effekte, äh, sage ich jetzt mal, ne, die sich da daraus ergeben.
1: Ja, also, ähm, das ist alles, auch da muss man überall ein Maß finden. Ne? Also, das ist jetzt ähm, auf der einen Seite finde ich, finde ich die Idee des Zweitscharts rechts super. Ja? Ich hätte es mir damals als junger Spieler vielleicht sogar selber gewünscht. Schade, das ist, das, ist, das, Schade, ist es, das damals
0: noch nicht gab, so in der Form. Vielleicht.
1: Ja, also gleichzeitig <lacht> habe ich aber auch, gleichzeitig habe ich aber auch dementsprechend den, den ähm, Druck gehabt, dass ich mich selbst durchsetzen muss. Also wenn ich bei Spanner bleiben will und also bei Spanner aufwachsen, damals wirklich auch mit Spielern um mich herum wie äh, Markus Savic, ähm, ne, also Jens Pohlmann, von Schulter, die waren alle noch damals da, als ich hochkam. <lacht> Und da musste man sich natürlich durchsetzen. Da, da hat man, das entweder, entweder schaffst du es, sich im Training zu beweisen und dann kriegst du deine kleinen Spielanteile. Natürlich fand ich es furchtbar, erst irgendwie im vierten Viertel für zwei Minuten eingewechselt zu werden. Dann dachte ich oh, ja, natürlich kann ich jetzt nicht spielen, weil ich bin ja total kalt. Und äh, ich, ich, wie, was, was erwartest du denn, wenn ich jetzt erst dreieinhalb Viertel auf der Bank sitze und dann soll ich zwei Viertel spielen, dann mache ich einen Fehler, bin ich wieder raus. Also die Ausreden sind ja, die, die kennt ja jeder. Oder oder <lacht> damals sieht man sie nicht als Ausreden. Heute weiß ich, dass das sind einfach Ausreden. Du musst halt einfach die Zeit nutzen, die du bekommst. Und das ist natürlich auf der einen Seite ist super, dass, dass es Zweitstartrecht gibt, um um auch vor allem zum Beispiel in Richtung Champions League, das jungen Spielern zu ermöglichen, dass sie ein bisschen Champions League äh, Luft schnuppern können. Das ist natürlich großartig. Und außerdem ist es auch so, dass damit vielleicht sogar ähm, auf lange Sicht so ein bisschen auch diese Abwanderung von den, von den kleineren Vereinen vielleicht sogar gestoppt werden kann. Weil das ist ja dann auch wiederum, wenn man kleine Vereine, die haben dann Talente und ja, natürlich, um sich wirklich gescheit entwickeln zu können und hoch, hochklassig spielen zu können müssen die in einem anderen Verein. Das ist leider einfach so. Und wenn man da ähm, das schafft, so auszubauen, dass das vielleicht solche Abwanderungen verhindern könnte, ähm, das wäre natürlich dann die die Wunschvorstellung ähm, eines, einer, einer solchen Regelung. Aber dafür muss die, muss die Qualität in der, in der Breite einfach höher werden.
0: Also das dass ist ein Zweitstartrecht und ähm, dass gewisse Nachwuchstalente quasi ab einem gewissen Zeitpunkt, wo sie vielleicht in einem Heimatverein nicht mehr die das nötige Niveau haben, nicht mehr genug gefördert werden können, was auch immer, dann vielleicht zu einem anderen Verein gehen, wo das eher der Fall ist. Ne? Aber genauso spannend finde ich halt auch, dass die Kinder oder Sportler, Athleten, wer auch immer, wenn die halt ähm, zu einem anderen Verein gehen und es vielleicht nicht schaffen, dann auch immer noch die den Rückweg quasi haben. Ne? Also das, ich meine, was kann in mir als kleineren Verein Schlimmeres oder Besseres passieren, als wenn der es jetzt quasi bei Waspo oder bei den White Sharks oder wo auch immer da nicht schafft und mhm. kommt dann vielleicht qualitativ besser wieder zurück. Ne? Also den Weg, gibt, also den gibt es hoffentlich auch noch, den beschreiten bloß aktuell vielleicht nicht ganz so viele. ne? Also den, den Weg wieder zurück quasi auch äh, mit mit zu, mit zu bedenken.
1: Ja, nee, also es ist ja... Also, das finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil das ja quasi, wenn man, wenn man in erster Linie darüber nachdenkt, okay, das ist, wenn ich das nicht schaffe, in einem anderen Verein oder bei einem Verein wie Vasco oder, oder, oder Spandau oder diesen Durchbruch zu schaffen, das wird dann ja schnell als scheitern angesehen. Aber ähm, genau. in dem Fall wäre das ja, wäre das ja sogar nicht mal ein Scheitern in dem Sinne. sondern es kann ja auch etliche Faktoren dafür, eine Rolle gespielt haben, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und ja, das ist noch ein positiver Aspekt, der, der dann noch, noch dazukommt. Absolut. Ja, ja. Wo es problematisch wird, ist wenn es innerhalb von Meisterschaften dann mal die Guten dahin und dann wieder zurück. Das ja. sind dann Sachen, das sind Schrauben, das ist die Feineinstellung. Aber grundsätzlich ja. ist das erstmal eine super... Idee.
0: Also wir hatten das ja beispielsweise auch schon ein paar Mal, dass halt ähm, ja, Jugendliche quasi aus Lazen weg sind zu den White Sharks beispielsweise. Und Dann, wie du schon richtigerweise sagst, es war nicht immer nur rein das Sportliche. ne? Also dann hat es vielleicht mal zwischenmenschlich nicht gepasst. Dann kam die Schule dazwischen, dann kam irgendwelche anderen Faktoren. Das kann ja viele, viele Gründe haben, dass es halt nicht funktioniert. ne? Und wenn derjenige dann irgendwie nach ein, zwei Jahren wiederkommt, also äh, herzlich willkommen, herzlich gerne. Ähm, es darf dann bloß nicht so sein, dass es quasi dann dazu führt, dass derjenige aufhört. Ich glaube, da haben wir alle am wenigsten von, dass er dann weder beispielsweise bei Larzen dann wieder landet, noch irgendwie bei Wild Sharks dann aufhört. Also, das ist dann irgendwie gar nicht so die, die gute Variante dann an dem Ende. Aber die, die diese ganze Kooperation und das Einbinden von jungen Spielern, beispielsweise bei, bei euch, bei, bei Waspo, das hat ja dann oftmals dann, oder wird's, soll's haben, dann auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft, logischerweise, um da relativ schnell qualitativ gute Nachwuchstalente ähm, ranzuführen hat es denn schon den aus deiner Sicht den diesen Effekt also mit jetzt fünf neuen Nominierten glaube ich heute ne, die bekannt gegeben wurden ist das ja dann doch ein deutliches Zeichen dass dieses System oder diese Idee funktioniert
1: absolut also wir wir sehen auch ähm, also jetzt zum Beispiel natürlich ähm, akut die Leute die jetzt heute nominiert wurden diese fünf neue Nominierungen da das ist natürlich ein, eine Sache, aber das geht ja auch schon viel länger. Jemand wie Dennis Triletsky zum Beispiel, das war ja auch damals der, der dann zu Potsdam und dann von Potsdam zu Spanien mit dem Zweitschart. Wenn ähm, ich mich recht erinnere, gibt natürlich vor allem, also um das jetzt mal von der anderen Seite aufzuziehen, ist es äh, ist ja auch interessant, was dann auch im Training vor allem passiert. Ne? Wir reden über Champions-League-Spiele und über Spiele. In der Bundesliga, wo die Erfahrungen sammeln können. Das ist nicht primär der Grund für dieses Zweitstadtrecht, sondern dass die mit uns trainieren. Und jedes Trainingsspiel, das Waspo oder Spandau untereinander macht, ist hochwertiger als ein, ein Bundesligaspiel, was Waspo oder Spandau an, an einem Wochenende bestreitet. Das ja. ist leider so. Und das ist ja letzten Endes genau das, wo wir uns hier, ähm, wofür das Zweitstadtrecht vor allem auch genutzt werden soll ähm, oder wo es auch gewinnbringend ist. Und dann hast du, selbst unabhängig von den Nominierten dieses Jahr, also jetzt für, für Rotterdam, hast du ja gesehen, wer wer alles schon mit dabei war ähm, in, in der Vor mhm. Vorbereitung überhaupt. Ne? Und es waren, es waren wahnsinnig viele junge Spieler dabei, die der ein oder andere absolut auch von dem Zweitschadrecht ähm, profitiert
0: hat. Und ähm, wenn man das jetzt mal äh, nochmal auf den auf den Jugendbereich so ein bisschen konzentriert, ne, ich glaube, in letztes oder vorletztes Jahr war ja auch so ein extrem gutes Abschneiden, glaube ich, für die, für die U17, U18, irgendeine Jugendnationalmannschaft, die ja auch extrem gut abgeschnitten hat und dann gegen ähm, irgendwelche Adria-Länder da ähm, sehr gut gespielt und auch gewonnen hat. Ne? Also im Nachwuchsbereich ist Deutschland ja vielleicht eher auf der Wasserball-Landkarte zu, zu finden für viele als äh, vielleicht im Herren- oder Damenbereich. Ne? Das ist ganz, ganz komisch. Ne? Also da merkt man schon, dass im Nachwuchs sich einiges tut oder getan hat.
1: Und das ist eine, das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Also das ist ähm, ja. Diese Entwicklung ist sehr viel besser als andersrum. Ja, also da, da, da dieser Nachricht <lacht> die, die ich, ja, ist sehr viel positiver zu bewerten. Und auch das, was du sagst, das ist ja genau dieser, das ist ja glaube ich genau dieser Jager, in der so erfolgreich war, wo wir jetzt gerade die Talente in die, die Herrennationalmannschaft Nationalmannschaft ähm, integrieren können. Ja, da ist wahnsinnig was passiert. Und wirklich Teil dessen ähm, wird auch dem zweistadtrecht zu verdanken sein.
0: Ja, Absolut. ja, also es sind ja es sind ja nicht ohne ohne Grund meistens auch die Vereine, wo halt so eine Kooperation irgendwo im Gange ist, ne? Also entweder Spandau ähm, mit Potsdam beispielsweise oder Waspo und White Sharks, ne? Also ich ich glaube, irgendwie die halbe Nationalmannschaft war ja jahrelang irgendwie zu drei Viertel von den White Sharks besetzt. Ja, und das äh, logischerweise irgendwie dann jetzt die über die letzten Jahre dann immer weiter nach oben äh, durchgerutscht, logischerweise. Was ja auch okay ist, was ja auch schön ist. Ne? Und genau diese Entwicklung, die du sagst, die es ja sein soll. Ja, andersrum wäre es jetzt blöd, wenn das jetzt wirklich gar nichts bringt und äh, irgendwie man nur mit äh, Mitte 30 oder Anfang 40-Jährigen irgendwo hinfahren muss, weil halt <lacht> nichts nachkommt. Ja, also. Aber da, da gibt es ja auch, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch verschiedenste... Naja, Ideen oder äh, Meinungen zu, ne? also zu, zu diesem Qualifikationsturnier beispielsweise. Die, die eine äh, sagt, okay, lass uns da mit den Erfahrenen hinfahren, um die Quali klar zu machen, in Anführungsstrichen. Ähm, und die Nächsten sagen, ja, lass uns doch ruhig mit einigen oder überwiegend Nachwuchskräften vielleicht auch da hinfahren, um denen äh, Erfahrung ähm, zu geben, ähm, weil wir sind jetzt sowieso nicht unbedingt der Top-Favorit, vielleicht auf so ein so Ticket ein Ticket. Wie, wie, siehst du das? Also, gibt es da so, also, es gibt wahrscheinlich nie, das kann man nie allen recht machen. Also es gibt wahrscheinlich auch kein Patentrezept, aber eher mit Älteren oder auch mit Jungen, also.
1: Ja, also, erstmal, wer es allen recht macht, macht halt irgendwas falsch, ne? Aber, ähm, <lacht> also, ich bin der Meinung, dass, ähm, das grundsätzlich erstmal die beste Mannschaft fahren soll. Ne? Also, das erstmal, das erstmal, das, das auf Mal, jeden Fall, ja. <lacht> also, das erstmal absolut vorneweg. Das ist ein hoher Höhepunkt dieser, wo es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele geht. Die besten 13, die da sind, die müssen dahin fahren. Ähm, aber natürlich muss man auf dem Wege dahin, muss man junge Spieler einbinden. Und ähm, dafür gibt es auch, auch ähm, viele, viele Möglichkeiten. Und wenn du, der, der, die Frage, die wir uns ja stellen müssen in dem Moment, ist ja eigentlich, wie viel früher hätten wir die schon einbinden können, sodass sie jetzt eine tragende Rolle spielen. Hm. Also das, Sodass sie sich jetzt Absolut sicher fühlen, sich selbst und aber auch die Mannschaft damit, um der um dann solchen Qualifikationsturnier zu spielen, wo es dann wirklich jedes Spiel um alles geht. Und für solche, für solche Erfahrungssammlungen sind dann aber nicht die Höhepunkte da. Die sind dann da, die sind mit der Weltliga zum Beispiel, normale Trainingslager, die Camps, die wir haben, die da bei den Lehrgängen, da müssen die Jungspieler mit ran. Und sich aber dann auch eben national und international über Champions League beweisen. Aber wo ich absolut mit dafür bin, ist, ist immer, junge Spieler mit dabei zu haben. Und wenn man, wenn man ähm, am Ende zwischen zwei Leuten schwankt, sage ich mal, oder, oder zwischen drei Leuten schwankt, und da ist ein alter, erfahrener Spieler und ein junger Aufstrebender, und da, da ist es dann ganz genau abzuwiegen, wen ich jetzt hier mitnehme. Also das ist eine, mhm. das ist eine wahnsinnig komplexe Entscheidung. Und da muss ich aber, also da sage ich dann aber auch, dass die Jungspieler, irgendwann dann aufgrund ihrer ihrer ihres Jungalters dann aber auch Vorrang haben sollten, einfach weil da die Erfahrung ähm, gemacht werden muss, wie man ähm, mit solchen mit solchen Situationen auch einfach umgeht. Mhm. Und ähm, ich weiß von, von anderen Nationen, die haben zum Beispiel immer einen, einen Platz frei für einen, für einen Jungen. Aber da ist aber dann eben auch, das eine Nation, ähm, wo dann die Jungen, die Differenz zwischen den Herren und, und den Junioren als Mannschaft dann eben auch nicht so groß ist. Mhm. Und das ist, weil jetzt die letzten Jahre war das bei uns einfach, jetzt ähm, die letzten Jahre war es ja nicht mehr so, weil wir schon immer super viele Junge seit 2017 immer mit dabei haben. Ähm, aber die Jahre davor war halt einfach eine große Differenz und da waren die Topspieler, die da waren, waren halt einfach immer noch die Besten, unabhängig vom Alter.
0: Ich glaube, die letzten Jahre über war es ja auch schon über, immer schon mal ein Problem, also kein Problem, aber eine größere Herausforderung, denn die Nachwuchstalente quasi innerhalb des Vereins ja schon an die erste Mannschaft ranzuführen. Das ist, glaube ich, jetzt auch durch diese ganze Kooperation und dadurch, dass man halt die Qualität in der Breite halt auch schon so ein bisschen vergrößert hat, halt nicht mehr so ein, so ein großes... Problem im Grunde genommen. Ne? Es ist halt nicht mehr so ein großer großes Gap wie früher vielleicht, aber dann zur Nationalmannschaft dann halt nochmal so ein, eine etwas größere Hürde, als jetzt beispielsweise irgendwo im Verein vielleicht in die erste äh, Mannschaft reinzukommen oder geschweige denn auch auf die Bank irgendwo. Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen dieses Thema Nachwuchs, Integration von jüngeren Spielern. Jetzt ist es aber so, wo, also, Waspo hat ja jetzt in den letzten Jahren halt durch den, durch die Ausrichtung des Final Aids beispielsweise ja schon was, war ihr immer dabei. Aber das ist natürlich jetzt vielleicht auch was anderes, als wenn man sich jetzt sportlich qualifizieren würde. Für mich persönlich hat er jetzt die letzten Spiele über oder letzten Monate oder was, als man noch was aber spielen durfte, gar nicht mehr so viel gefehlt, ja, aber man hatte irgendwie immer noch so das Gefühl, irgendwie fehlt noch so der letzte Poeng auf gut Deutsch gesagt. Ist das jetzt, ist das aus deiner Sicht auch so?
1: Wenn ich jetzt Nein sagen würde, könnte ich ja die Ergebnisse <lacht> nicht lesen. Ne? Also, dann, äh, ja, absolut, natürlich ist es so. Also wir hatten, wir hatten richtig starke Spiele ähm, und wir hatten auch äh, wirklich. Niederlagen, die, die keine Niederlagen hätten sein dürfen, keine hätten sein müssen, wo, wo auch viel Pech manchmal einfach dabei ist. Das ist selten halt mal so. Ähm, aber wir haben auch Spiele gehabt, wo wir absolut unter unseren Möglichkeiten gespielt haben. Und da ist, ähm, wenn man da wirklich unterm Strich schaut, ist es so, dass da am Ende ähm, das letzte Quäntchen einfach fehlt. Auch mhm. Ich weiß nicht genau, ich glaube nicht, dass es die Substanz ist, sondern es ist einfach die Konstanz, die wir da nicht schaffen oder geschafft haben, bislang ins Wasser zu bringen, sodass wir wirklich von Anfang bis Ende unsere Stiefel da runterspielen oder in den allerseltensten seltensten Fällen, dass wir wirklich genau uns an unsere Idee des Spiels halten und, und kollektiv da an einem Strang ziehen, um, um das Spiel nach Hause zu bringen. Und mhm. da hat es einfach zu häufig in, in den letzten Spielen, ja, gehabt
0: erinnert mich jetzt so ein bisschen an die an die Diskussion mit dem Tamar Schmerz beispielsweise vom vom letzten Podcast, der dann sagte, ja, also im Grunde genommen die Weltspitze oder generell, die die Spitze ist halt so eng beieinander jetzt die letzten Jahre, dass da jeder so seinen seinen Special Moment irgendwo so ein bisschen finden muss, ne? Also diese kleine Sache, die die man halt anders macht, ne? Und das ist halt auch was was du ja äh, schon gesagt hast, auch so ein Stück weit mit Erfahrung zu tun hat, ne? Und wenn ich das jetzt vielleicht zwei dreimal gemacht habe, reagiere ich beim vierten Mal vielleicht anders und habe dann die nötige Erfahrung ne, und kann dann halt so ein enges Spiel vielleicht, verliere ich dann nicht oder unentschieden oder was auch immer, ähm, sondern gewinne ich dann vielleicht in den letzten zwei Minuten noch.
1: Ja, absolut. Also das hat viel mit Erfahrung zu tun. Aber jetzt kann man auch auf der anderen Seite sagen, die Mannschaft, die wir haben, uns mangelt es an anderen Dingen absolut nicht an Erfahrung. Ich ja, wollte gerade also sagen, so Erfahrung ist, ist die da eigentlich genug da. Ja. Ja, wenn man durch uns reinschaut, Erfahrung ist da echt Gewalt. Ja. Aber, äh, aber trotzdem mangelt es uns, bei uns an etwas, ähm, um das im Kollektiv dann wirklich dann auch ins Wasser zu bringen. Hm. Und ähm, wir, wir, wir haben ja auch genug Beweise geliefert, dass wir das können. Also ja. ich muss jetzt nur an die letzte Meisterschaft einfach zurückdenken, wie was das für eine für, für eine Teamleistung war, ähm, da die, die Meisterschaft zu holen und auch in, in dem äh, in der Art und Weise, wie wir das geschafft haben, ähm, uns, da, uns da zu präsentieren. Und das Final Eight letzten Endes selbst, vor zwei Jahren, ähm, war, war auch ähm, war ähnlich tatsächlich. Ne? Also es waren jetzt keine, da wurden wir nicht aus der Halle gefegt oder so. Mhm, ähm, ja. Das sind, uns fehlt es an der Konstanz, eben genau das, das immer wieder ähm, auf wenn es ankommt, einfach loszulassen und rauszulassen ähm, und uns dann selbst vielleicht auch manchmal zurücknehmen und, äh, und dann einfach mehr als, als Mannschaft agieren ähm, und alle in, in gemeinsam dann eben zu versuchen, es hier rauszuholen.
0: Ja, aber ich glaube, dieses äh, dieses mannschaftliche Geschlossenheit und mannschaftliches Thema und Teambuilding und Team überhaupt ähm, so als Thema ist halt äh, ein relativ wichtiges ne? oder was relativ wichtig geworden ist die letzten Jahre, weil wenn ich mich auch an Finalspiele beispielsweise im Volkspartner erinnere, gegen ASCD beispielsweise, wo man bis zum Halbfinale eigentlich super gespielt hat und dann verliert man irgendwie im Finale 0 zu 3. Also ich glaube, heutzutage würde sowas vielleicht nicht mehr vorkommen, alleine vielleicht schon aufgrund dieser dieser Teamsituation. Ja, dass es da schon andere Charaktere vielleicht gibt oder andere Leute drin, die sich vielleicht, wenn man jetzt so eine so eine Finalserie 0 zu 3 verliert, anders verhalten würden vielleicht als die, die damals dabei waren oder das jetzt bewerten zu wollen. Ja, aber ich glaube, das würde heute in der Form vielleicht so nicht mehr vorkommen.
1: Naja, die Finalserie, die wir... Äh 2019 mit rein verloren haben, die hat natürlich uns jetzt in dieser Finalserie gebracht. Ne? Also das ist mhm. kein Geheimnis, dass wir die wirklich daran zu knabbern hatten, weil das ja. echt ein, ein ehrenloser Abgang war. Das, das muss man auch nicht beschönigen. Und da haben wir unsere Lern daraus gezogen und haben dann, äh, haben dann dieses Jahr eben uns äh, zusammengerauft, bis wir im Jahr dann zusammenbrauchten, genau das eben nicht, nicht wiederholen zu lassen, andersrum ja. um, umzudrehen und äh, ja, absolut. Wir haben, wir, wir sind in, in der Hinsicht absolut stärker geworden. Es ist auch ein größeres Bewusstsein dafür aufgekommen, dass es eben nicht reicht, dass ähm, dass wir wahnsinnig großartige Einzelspiele haben, sondern dass das alles einfach zusammen funktionieren muss. Und ähm, da wird auch ähm, mehr Fokus drauf gelegt und wurde auch mehr Fokus drauf gelegt. Bei Trainieren tun wir alle ungefähr gleich. Ne? Also alle Mannschaften, also der zeitliche Aufwand bei kein, keinem der Top-Vereine exorbitant höher als bei, dem, bei den jeweilig anderen. Bei Recco mhm. trainieren die jetzt auch nicht zehn Stunden mehr als bei Spandau und was <lacht> sondern es ist dann wirklich einfach, ähm, sind andere Faktoren am Ende, die dann wirklich wirklich darüber entscheiden.
0: Lass uns noch mal kurz auf die aktuelle Situation sozusagen mit der Nationalmannschaft äh, nochmal schauen. Jetzt es ist es ja so, dass du bis vor wenigen Wochen schräg, -Schräg Tagen ja auch noch mit den Jungs unterwegs war es sozusagen und dann dieses leidige Thema Schulter dazwischen kam. War das eine bestimmte Situation oder hat sich das angekündigt oder vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen, bisschen zu abholen, was da genau passiert ist. Ich meine, Schulter kennt beim Wasserball bei sowieso irgendwie jeder Zweite, glaube ich, dass er früher oder später in Mitleidenschaft gezogen ist oder wird. Aber besonders bei so einem Highlight oder vor so einem Highlight ist natürlich besonders dramatisch dann für einen selber.
1: Ja, also das war, es ist das jetzt, das war in Anführungszeichen war das abzusehen. Aber es war, ähm, das ist jetzt eine Verletzung, die mich schon seit mehreren Jahren wirklich jetzt auch schon begleitet. Das ist jetzt keine, keine akute Verletzung, die äh, vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen aufgetreten ist, mhm. sondern die schleppe ich schon wirklich lange mit mir rum. Ähm, es war 2018, glaube ich, war das, war das letzte Mal, wo ich, ähm, oder das erste Mal, wo ich wirklich wusste, da ist jetzt wirklich was, was kaputt. Und man hat das dann untersuchen lassen und hat sich dann gegen eine OP entschieden. Einfach auch im Hinblick auf Guangzhou damals. Das war ja dieser, dieser, 2018 war ja dieser furchtbar lange Sommer, wo wir erst die Europameisterschaft in Barcelona gespielt haben, dann den Weltcup dahinterher. Das heißt, dieser, dieser Stretch, den wir da im Sommer hatten, der hat, der hat mit dazu geführt, dass da meine Schulter wirklich dann, dann nahezu völlig den Geist aufgegeben hat. Dann ist dann aber Guangzhou, dann mit der Weltmeisterschaft, dann äh, wurde sagst, okay, das, das, so lange halte ich das noch durch und mhm. das machen wir noch. Und dann sind wir nach Guangzhou gefahren und dann habe ich auch das Turnier schon nur mit mit Spritzen spielen können und, ähm, und habe da auch im Vorhinein, war das immer schon fragwürdig, ob das überhaupt alles funktioniert und ob es nicht funktioniert. Und so lief das dann weiter. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt mich zu operieren zu lassen vor, vor Olympia, ähm, ist natürlich auch Quatsch und dann wurde Olympia verschoben und dann man also, ich, okay, die 300 habe ich dann auch noch. Und, ähm, und es kam einfach jetzt irgendwann ein den Punkt, ähm, 2019, im, im Dezember dann, ist mir dann auch noch die, die Schulter ähm, subduxiert, so also das, die, das Gelenk ist kurz rausgesprungen und wieder zurückgesprungen ähm, beim Stimmen. Das war dann auch der Grund, warum ich dann die Europameisterschaft zum Beispiel abgesagt habe letztes Jahr in Budapest, sodass ich mich davon schon wieder zurückkämpfen musste, um dann äh, für Tokio überhaupt bereit zu sein. Ähm, dann wurde das Ganze verschoben und jetzt eben, wie gesagt, ein paar Monate schaffe ich auch noch. Und ähm, jetzt war es einfach an einem Punkt, ich konnte... Ich, kann nicht mehr, ich konnte nicht mehr schlafen vor Ruheschmerzen. Also ich habe wirklich in vielleicht zweimal 90 Minuten am Stück hab ich geschlafen, ähm, habe so viele Schmerztabletten geschluckt, dass, es, dass ich dann Magenprobleme bekommen habe. Ähm, und das, das war einfach alles nicht gesund. Und ähm, da muss man dann jetzt auch im, im Hinblick auf Rotterdam, muss ich dann auch einfach einsehen und mich entscheiden, ob, das, ob das auch das Beste ist für die Mannschaft weil an meinem olympischen Traum festzuhalten und damit womöglich den Traum der anderen äh, aufs Spiel zu setzen, weil ich nach drei Spielen vielleicht komplett ausfalle ähm, oder, oder einfach nicht meine maximale Leistung anknüpfen kann vor Schmerzen und vor fehlender Regeneration, weil ich nicht mehr schlafen kann. Das, das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, ähm, nach, nach einer ganz furchtbar langwierigen Entscheidung, dann die eben zu treffen, und, und habe mich dann aus dem, aus dem Rennen um Rotterdam verabschiedet.
0: Aber äh, wie man wie man auch sieht und merkt und hört, äh, also wie du ja auch schon sagst, langwierige und schwere äh, Entscheidungen. Ne? Aber äh, vielleicht auch vor der Perspektive, okay, jetzt kommen halt auch, was wir eben schon gesagt haben, relativ viele Nachwuchskräfte vielleicht auch nach. ja? Und die Situation könnte jetzt vielleicht auch schlechter sein, zu sagen, du, diesmal wird's mit der Schulter nix. Ich würde gerne mal wieder durchschlafen. Ja, das, das, also ich stelle mir das echt extrem schlimm vor, vor so einer Entscheidung ähm, zu stehen.
1: Ja, es das war, das war wirklich, also wie gesagt, die wurde jetzt auch nicht über Nacht getroffen. Sie, ich habe sie letzten Endes in der Nacht getroffen. Das, äh, das ja, wenn man so. nicht
0: schlafen kann, ne? dann kann man nachts... Wenn man nicht bleiben. schlafen kann, dann
1: hat, da hat man viel Zeit zum Nachdenken. ja und äh, Also ich habe sie in der Nacht getroffen und dann auch nächsten Morgen sofort äh, Hagen dann noch gesagt. Aber sie ist nicht über Nacht worden. Hm, und, äh, ja. und wie du sagst, wir haben mittlerweile ähm, mit den ganzen Jungen, mit den Jungen Spielern und äh, haben, wir, haben wir Leute, die besser sind als ich, wenn ich nicht top bin. Hm. Und das war, das, das ist dann für die mannschaftlich und für den mannschaftlichen Erfolg ist das dann einfach wichtiger.
0: Ja, aber ich sag mal, das spricht ja dann auch für den jeweiligen äh, ja, Charakterzug des jeweiligen, der dann sagt wie du, also wenn ich nicht topfit bin, dann bringt mir das nichts und der Mannschaft nicht. Und dann soll lieber jemand hier jemand fahren, der dann auch wirklich vielleicht in dem Moment ähm, fitter ist und besser ist. ja. Und es wäre jetzt ja, sage ich mal, ganz doof, äh, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so zwei Chancen äh, versemmelt zum, zum Sieg oder zum Ausgleich oder keine Ahnung was. Und hinterher sagt dann, mm, das da war jetzt die Schulter dran schuld. Noch blöder.
1: Ja, also das sagen. war für mich die, die Hauptprämisse. Das, wenn ich sage, wirklich, also ich will jetzt meinen Charakter zu, zu, äh, zu, zu schreiben, überlasse ich jetzt anderen, äh, aber <lacht> ähm, für mich war für mich war klar, dass ich nicht ähm, derjenige sein will, irgendwie, dass wenn ich nach drei Spielen aus, ausfalle, wir ja. nur mit positiven Corona-Fällen die die anderen beiden nachnominieren können. Und ich die Jungs dann ähm, bei acht dann acht Tagen nach dem dritten Teil nur noch zu zwölf spielen lasse, ähm, das ist halt, das ist das ist, ja, wie du sagst, damit wäre niemandem geholfen und ich hätte mir bis ans Ende meiner Tage gedacht, äh, nee,
0: ja, ja. danke. Also, genau, also vielleicht ist es ja dann im Nachhinein auch Positiv sage ich jetzt mal, ne? also wenn die Leute dann wirklich auch vielleicht einschlagen, ähm, formtechnisch, spieltechnisch, was auch immer, dass das dann äh, ja aus sowas vielleicht ja auch einem die Entscheidung so ein Stück weit abgenommen wird, vielleicht dann auch, na, ich will jetzt ja gar keinen Rücktritt herbei herbeireden, ne? aber man sieht halt, dass das Erbe in guten Händen ist, so ein Stück weit, also mit den jungen Spielern, die du schon gerade erwähnt hast. Lassen wir mal dieses Thema Schulter weg. Das ist mir viel zu negativ jetzt. Aber es gibt ja noch andere positive Dinge zu besprechen. Dieses ganze Thema, wir hatten vorhin schon mal dieses Thema Teambuilding. Und jetzt, wenn man das jetzt mal rein vom Sportlichen wegsieht und Teambuilding jetzt ist halt nicht rein sportlich, ähm, aber es gibt ja auch noch ähm, Studium, Ausbildung, Schule und so weiter. Du hast ja schon gesagt, du warst dann auch eine Zeit lang in den USA ähm, und so weiter und kamst dann wieder zurück. Dieses Thema Ausbildung, Schule, soziale Kompetenz wie auch immer, dass der Sportler oder der Athlet jetzt beim Verein oder in der Nationalmannschaft jetzt, also sagen wir mal primär beim Verein, nicht nur als Athlet wahrgenommen wird, sondern halt als Persönlichkeit, wo jetzt irgendwie Schule, Studium, Ausbildung, Job oder was auch immer noch dazugehört, ganz anders wahrgenommen wird heutzutage. Ist das was, was du auch so siehst, was vielleicht jetzt die letzten Jahre über sich doch verbessert hat, dass man da mehr auch ein Augenmerk drauf hat beim Verein? Also ich muss mich vielleicht um eine Ausbildungsstelle kümmern.
1: Absolut. Also das ist eine Entscheidung, die ich im Sinne des Lebensweges absolut als positiv erachte. Und freue mich auch, dass es da wirklich auch Entwicklung gibt. Für mich kam, kam nie in Frage, dass ich, dass ich nur Wasserball spiele. Mhm. Ähm, einfach, weil ich für mich, das ist wirklich nur für mich, ähm, war immer entscheidend, dass ich dass ich mich zum einen auf die Karriere danach vorbereite, äh, aber mehr noch, das gehörte das für mich einfach dazu, dass ich mich auch in andere Richtungen weiterentwickle. Ne, dass ich für mich einfach ähm, wusste, dass, also, ich brauchte auch den, den Stoff für den Kopf. Also für mich hat das nicht gereicht, mich, ähm, mich körperlich einfach im Training immer wieder zu quälen, sondern ich brauchte einfach auch Futter, Futter für den Kopf. Und für mich war, war das Studium immer, immer wichtig. Es, wie du sagst, habe ich damals, dann bin ich dann auch in die USA gegangen, um da zu studieren. Da war mir auch immer, immer wichtig, dass ich quasi beide Sachen auch miteinander ideal verbinden kann. Ich habe Psychologie studiert, das war mir schon früh klar, dass ich das gerne machen möchte, wollte auch immer mal ins Ausland gehen und, und gucken, ähm, wie man da Wasserball spielen kann. Und da hat sich zum Beispiel solche USA-Geschichte natürlich angeboten. Top-Universität, äh, top-College-Wasserballmannschaft ähm, ähm, und die Qualität des äh, US-amerikanischen Wasserballs ist ja mittlerweile auch nicht mehr so weit weg von, ähm, von dem... Also auf jeden Fall nicht weit weg vom Deutschen, geschweige denn ähm, halt eben auch vom Europäischen, wenn man wenn man das so ein bisschen differenzierter betrachtet. Und ähm, ja, die Bestrebung von den Vereinen, ähm, Leuten eine Perspektive zu bieten, finde ich super wichtig. Es muss aber auch immer passen. Es muss auch auch ähm, auch beidseitig passen. Es ist zum einen kann ich nicht in einem Verein, in dem ich ähm, wo ich besondere Möglichkeiten habe, vielleicht ähm, Ausbildungsstellen ähm, zu, zu beschaffen, kann ich jetzt nicht jeden in diese Ausbildungsstellen drücken, wenn, das, wenn die Passung nicht stimmt. Mhm. Und genauso ähm, geht es eben andersrum auch nicht. Das heißt... Ähm, dann muss man dann muss man wirklich einfach schauen, was ist das, was der Sportler sich vorstellt, was ist das, was der Verein geben kann. Dass überhaupt die Sportler schon schon auf die Idee kommen, ihre Vereine nicht nur nach dem sportlichen Leistungen ähm, auszuwählen, das ist ja schon mal ein super Fortschritt. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch eben Institutionen wie die Deutsche Sporthilfe, die uns da einfach ähm, total unter die Arme greift. Natürlich jetzt, jetzt in Anführungszeichen, <lacht> nur den, den Bundeskader. Ja, natürlich. Ähm, aber das ist ja in der Jugend, ist es ja auch noch ein bisschen breiter gefächert. Ähm, und da, selbst da hat man ja schon Anspruch darauf. Und die Wasserballfamilie ist ja jetzt auch immer nicht so wahnsinnig groß und dafür halt auch relativ eng verstrickt, sodass man da, wenn man wirklich wollte, auch da über den Sport einfach an, an ja, Aufgaben und Möglichkeiten herankommt, an die man sonst nicht kennt. Aber, mhm. also ich muss betonen oder möchte betonen, geht da auch einfach um die Erwartungshaltung. Also ein Verein ist jetzt in dem Sinne, nicht in der Bringschuld, einem, einem Athleten alles auf dem goldenen Teller zu servieren. Und da sehe ich die Athleten auch absolut, vor allem auch die Jüngeren, in der Pflicht, sich zu überlegen, was möchte ich gerne, mhm. wo möchte ich hin, oder auch zu sagen, ich weiß es noch nicht, wo ich hin möchte und ich weiß auch noch nicht, was ich gerne machen möchte, aber dann auch offen für alle, allerlei Vorschläge zu sein. Und ähm, mich dann darauf auszuruhen, ja, ich bin, ich bin ähm, ein Top-Wasserballspieler äh, und jetzt besorgt mir mal einen Job oder besorgt mir mal einen, einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz. Ähm, und dann zu sagen, ja, äh, ich habe den angerufen, aber der hat sich nicht zurückgemeldet und jetzt ist die Frist <lacht> schon vergangen und das ist sehr gut. Also das ist, dann bist du halt auch selber schuld. Und ähm, mhm. ja, das ist, das ist mein Standpunkt zu, zu dem ja. dualen Karriereweg. Also.
0: Also du dualer Karriereweg, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Ich meine, es ist halt immer äh, schwer, ich sage es jetzt mal als Elternteil sozusagen, <lacht> äh, mhm. da wirklich auch das, ja, wie soll ich sagen, das, das eine äh, quasi zu fördern, ohne das andere zu vergessen. In der Problematik bin ich quasi dann als... Äh, Vater eines U-16-Spielers äh, ja auch. Mhm. Ja, also der möchte und der ist motiviert. Auf der anderen Seite ähm, hängen ihm seine Eltern in Anführungsstrichen im Nacken, ne? nach dem Motto, Schule ist aber äh, auch nicht ganz unwichtig. Ähm, Schrägstrich Wichtiger, weil, wie du schon eben gesagt hast, kann man vom Wasserball. Also die seltensten Leute können vom Wasserball vielleicht finanziell leben. Es ist ja gut, dass in beiden in beiden Fällen äh, Motivation da ist und auch Ziele. Also es ist jetzt nicht so, dass er keine Ziele hat, Gott sei Dank. Als, als Elternteil ist es halt schwer. Ne?
1: Absolut. Auch als Trainer ist es schwer. Ne? Also auch als Trainer von den von den Kindern ähm, kannst du ja auch nicht von denen verlangen, nee, so, hey, ähm, heute werden keine Hausaufgaben gemacht, die müssen zum Training kommen. Ah, also ja. jetzt, das ist ja, das ist, jeder muss da irgendwie, ist Teil, Teil dieses, ähm, dieses Prozesses und wie du sagst, toll ist erstmal, dass Motivation für beides da ist und dann ist es vielleicht auch sinnvoll zu schauen okay, wann kann ich ein bisschen mehr das machen und wann muss ich aber ein bisschen mehr das machen und da eben als Elternteil, das sage ich jetzt so schön ohne Kinder ähm, <lacht> 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 das, das, Es ist ähm, ja noch Zeit
0: Ja,
1: ja es ist absolut, es äh, soll auch nicht so bleiben, aber <lacht> Das ist eine Mammutaufgabe für jedes Elternteil, dass, dass da um, die Kinder irgendwie in die eine oder in die andere Richtung besonders unterstützen möchte.
0: Also, was, was ich bloß dazu sagen kann oder eine Anmerkung dazu, man tut sich als Trainer leichter damit, solche Entscheidungen, äh, was heißt Entscheidungen, Nachrichten jetzt irgendwie zu verarbeiten, nach dem Motto, mein Kind kann heute nicht, weil morgen schreibt's Deutsch, Englisch, Mathe, keine Ahnung, ähm, als jemand, der vielleicht diese Situation als Elternteil nicht kennt. Also mhm. ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich tue mich da leichter mit, weil, oder man, man tut sich als äh, Elternteil leichter damit, wenn man das vielleicht selber kennt, diese Situation, und dann mal sagt, okay, komm, also das eine Mal Training, da kommt es jetzt auch nicht drauf an zum Schluss. Schreib deine Arbeit morgen und dann ist gut.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, um zu sagen, der Trainer ist mit, als, als der Trainer ist ja letzten Endes jetzt kein Erziehungsberechtigter, aber mit, ähm, primär auch mit in seiner Funktion als Jugendtrainer, mit für die Erziehung verantwortlich. Das geht ja weit über den Sport hinaus. Und da ja. die Kinder zu sensibilisieren für die Verantwortung, die sie in der Schule tragen, ist für mich auch integraler Bestandteil des Traineramtes. Sodass so wirklich genau auch dass du als Trainer ähm, ein, eine auch als Führungspersönlichkeit in dem in dem Moment für das Kind auch in mehr oder weniger im Bilde bist über das über den Stand und die das Leben deiner deiner Schützlinge also ja, also es geht dann,
0: geht, genau, geht dann deutlich über das rein sportliche hinaus, sagen wir es mal so. ne Also wenn ich mich äh, sonst irgendwie mit keinem über was anderes unterhalte, sage ich jetzt mal, und von nichts irgendwie anderem m, blassen Schimmer habe, dann, dann fehlt da halt so ein, ein wichtiger Bestandteil des, des Jobs als Trainer. Jetzt sagtest du ja gerade, okay, für dich war es immer klar, du brauchst halt auch das, das Futter fürs Hirn so, so ein bisschen. Ne? Und Studium und Schule und was auch immer war halt immer ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Gibt es irgendwelche Ra also Ratschläge? Klingt jetzt blöd. Natürlich kann man nicht pauschal Ratschläge geben, aber irgendwie einen, einen, einen Tipp, sage ich mal, wenn man jetzt als Spieler in dieser Situation ist, na, also so mit 15, 16, 17 und dann wirklich diesen Spagat hinkriegen muss. Meine, wie, wie, wie hast du das beispielsweise gemacht? Oder gibt es da irgendwelche Tipps, die man den Jungs dann irgendwie an die oder Mädchen an die Hand geben kann, wie man sich vielleicht am besten in die eine andere Richtung orientiert?
1: Also ich finde wichtig, dass, dass man einfach offen damit umgeht. Also dass der Athlet auf der einen Seite weiß genau, mit wem ich darüber sprechen kann. Vor allem weiß, dass er mit jemandem darüber sprechen kann. Und dann sei es eben auch vielleicht nicht nur die Eltern oder der Trainer, sondern auch, dass jetzt ein U17-Spieler ist oder was, der vom Abitur steht zum Beispiel oder nicht genau weiß oder U19 oder 19, der gerade in die erste Mannschaft hochgekommen ist und in seinem ersten Semester im Studium wirklich wirklich was zu tun hat und, und gerade nicht weiß, wo wovon hinten ist, sich vielleicht auch einfach mal an Leute zu wenden, die das aber auch schon durchgegangen sind. Hm. Also um, um einfach mal Erfahrungswerte zu hören. Pass also auf Tobi, ich schaffe das hier gerade alles nicht, alles nur einen Hut zu bekommen. Wie hast denn du das damals gemacht? <lacht> ähm, oder meinst du, ich kann dem Trainer ähm, das sagen oder auch auch achtsam als Mitspieler und äh, um Trainer zu sein, wenn da jemand solche Augenringe hat und dann wirklich mit geknickter <lacht> Haltung da durch die Halle läuft, ist offensichtlich irgendwas nicht ganz richtig. Mhm. Ne? Und dann einfach mal anzusprechen und auch dann die Sicherheit zu geben, pass auf, Regel dein Kram. Wenn du Unterstützung brauchst, lass es mich wissen. Ich bin für dich da. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Und lass uns Lösungen gemeinsam dafür finden. Und dann eben auch für, für Hilfe empfänglich sein. Es ist auch überhaupt nichts Schlimmes, um Hilfe zu fragen. Und dann als, als Älterer Spieler auch wirklich auch dieses Klima ver, verbreiten, dass es okay ist, einfach mal nach Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten. Und ähm, für mich war damals zum Beispiel, ähm, in, in den USA war natürlich, das, das ging alles einander. Also das war ja, als Stipendiat, hast du deine Aufgaben im Sport gehabt und du musstest aber auch deine Noten abliefern, dass du überhaupt spielen darfst. Also das heißt, da musstest du einfach alles schaffen. Da hattest du dann auch deine Nachhilfeprogramme, wenn du es dann brauchtest. Aber auch da sind wir wieder beim Stichwort Hilfe. Wenn du einfach Hilfe brauchst und etwas nicht schaffst, Frag um Hilfe, frag um Erfahrung ja. und Unterstützung. Und da ist wirklich nichts Schlechtes dran, ähm, sondern du kannst nur profitieren, wenn du andere mit äh, deren Erfahrung
0: fragst. Also dann ist ja so der, ich, ich sag mal, der, ich interpretiere das jetzt mal für mich so, äh, ist wirklich dann diese Offenheit auch damit umzugehen ne? und wirklich ja. offen auf andere zuzugehen und zu sagen, okay, äh, ich habe hier gerade ein zeitliches Problem oder ein thematisches Problem oder ein schulisches Problem oder was auch immer, wie können wir das zusammen lösen?
1: Schlimmsten Falle, haust du die Klausur und du spielst ein furchtbares Spiel am Wochenende.
0: Ja, und da hat keiner was von, unterm Strich. So ist es. Das wäre der Worst Case. Ja.
1: Und da eben frühzeitig zu sehen, <lacht> wo geht gerade hier hin, was überfordert dich, ähm, und dann Unterstützung zu suchen und aber auch die dann anzunehmen, wenn, wenn sie einem mhm. angeboten
0: Aber jetzt hatten wir ja das, dieses Thema USA schon das eine oder andere Mal angesprochen ähm, und auch den. Stand des USA wasserballs sozusagen, dass er ja nicht so weit weg vom europäischen mehr ist. Ähm, dieses System ist ja gänzlich anders. Ne? Also, das habe ich jetzt ja schon mehrmals gehört und auch besprochen und mit mit Podcast-Teilnehmern äh, besprochen, also mit Mize beispielsweise, der ja da nun völlig in seiner Torwart-Goalie äh, Academy aufgeht und da wirklich eine Marktlücke äh, aufgetan hat. Äh, mit dem Toni Azevedo auch. Also ähm, ich weiß nicht, wie, wie war es für dich als Beteiligter da so zwei, drei Jahre lang? Ähm, dieses System USA mit ganz anderem Setup.
1: Also ich habe nie professioneller gearbeitet als dort. Also das nee. erstmal vorweg. Ähm, das, das war alles, der Tag war durchgetaktet, du bist morgens das schwimmen gegangen, bist danach in die Uni gefahren, dann nochmal in den Kraftraum gegangen, dann wieder in die Uni und dann abends dann nochmal äh, noch zwei, drei Stunden Wasser hinterhergeschoben. geschoben. Und das war da, da war alles einfach organisiert, die, die, ähm, die Facilities, die, der, der war großartig, äh, der Kraftraum, da ist ein halbes Fußballfeld unten drin gewesen und es war einfach, du konntest dich in den Ding verlaufen, äh, die, deine Physiotherapie und, und die, das war einfach alles allererster Klasse. Aber du musstest eben auch abliefern und, mhm. das, das, und das, ich hatte, ähm, verspürte dadurch wahnsinnig viel Druck, weil du ja als Ausländer dann reingeholt wirst und auch wenn du von dem Geld wenig bis gar nicht siehst, kostest du dir eine Menge Geld dafür, dass die dir deine Studiengebühren zahlen. Dadurch hast du natürlich auch einen gewissen Druck, das irgendwie zurückzahlen zu wollen. Wobei die allermeisten deiner deiner Mitspieler eben einen Haufen Geld aufbringen, um überhaupt in der
0: Mannschaft sein zu können. Genau, also das war Und, zum Beispiel auch ein Punkt, der, der mir so vorher gar nicht bewusst war, ne, was der Mietze beispielsweise erzählte, dass die Eltern ja auch für diese, für diese Camps, egal wer sie veranstaltet, wirklich... Geld in die Hand nehmen, ne? Und auch nicht zu knapp. Und auch äh, ohne mit einer Wimper zu zuckern zucken, weil das völlig normal ist, ne, im Gegensatz zu Deutschland oder Europa.
1: Absolut. Das ist war, das ist, das ist was, was wir, was wir hier einfach kaum noch zu schätzen wissen. Mhm. Ähm, dass die da ähm gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist dann wiederum eine Eintrittskarte über den Sport in ein absolutes Elite-College, dass du, dass du in eine wirklich renommierte Universität kommst, wenn du es akademisch vielleicht nicht so schaffen würdest. Ja, und, äh, ja aber und was ich
0: halt auch ganz spannend fand, ist, was der Mieter erzählt hat, dass ja im Grunde genommen in Deutschland wird eine Karriere beispielsweise mit 14, 15, 16 schon auf, eventuell, und bei denen fängt sie erst mit 15, 16, 17 an. Auch dafür ist dann Abschluss mit 22. Genau. Selbst wenn du Also bist. Man, man äh, schafft den Sprung halt irgendwo äh, anders hin, ne? Oder, aber das, das ist halt schon gänzlich gegensätzlich, dieses, dieses ganze Schema.
1: Absolut. Und das Spiel auch an sich, also das ist ja, das spielt man ja kaum im Wasserball. Das ist ja Ausfüllen von Spielzügen. Wirklich, wie man das von Football kennt oder vom Basketball. Genau. So läuft vielleicht so ein aus einem Playbook oder irgendwie sowas. Absolut. Wir hatten ein Playbook und wir hatten auch Tests über das Playbook, ähm, wo auch Sachen dann abgefragt wurden und, ähm, <lacht> da bist du natürlich damals, bin ich da angekommen, 2010 in hin und dann vor ersten Spiel plötzlich kriegt er so ein wirklich ein Ordner in die Hand und das ist für heute die ganzen center Play. dann muss ich gegen ich da spielen, die Matchup und die, Match die First-Rotation, Second-Rotation, wer dann wann drin ist und dann das war halt alles war durchgetankt, es war ein einziges System und dann fing an der Trainer dann die Spieler durchzufragen, was ist das center Play der Third-Rotation, wenn es den <lacht> und den Spielstand ist. Und ich sitze da dann wirklich und schaue um mich herum und sage, ach, hey, wo bin ich hier gelandet?
0: Ich will doch nur Wasserball spielen, was ist hier los? Ich will doch nur Wasserball spielen.
1: Vor allem, ich will einfach nur spielen. Ja. Und, aber wenn man dann auf der anderen Seite einfach sieht, dass da, dass da wirklich 16-, 17-Jährige, 18-Jährige, die einfach nicht diese Vereinskultur haben, die sie haben, und womöglich schon mit 12 anfangen, Wasserball zu spielen, in, in den besten Fällen haben die da schon vier Jahre Wasserball gespielt, in den besten Fällen. so dass da... Einfach die, die, ähm, das Talent, was da oder eben auch nicht da ist, perfekt genutzt wird, wo jeder seine Rolle wirklich hat und dann den dann jeweilig dann eine Aufgabe geben wird, sodass dann das System aber auch wirklich aufgeht.
0: Aber dann ist das ja, also klingt für mich wirklich so rein, also so wie man sich von den USA eigentlich vorstellt. ne? Also alles ist irgendwie durch durchgetaktet und genauestens äh, mehr oder weniger professionell umgesetzt. ne? Aber das klingt ja dann wirklich so, ne? also wie in irgendwelchen Profisportarten in der NBA oder NFL oder was auch immer. Das ist ja auch alles gefühlt minutiös getaktet und durchge, durchgeplant. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwo ein Playbook beim Wasserball kriegen, da, da ist ja auch viel mit irgendwie instinktiv was machen und irgendwelche Entscheidungen treffen, das steht dann in kein Playbook. Und dann komme ich raus und kriege dann irgendwie eine Ansage, hier, das stand aber nicht im Playbook. Ja. Das ist ja, er. er hat mit, dafür hast mit du natürlich Playbook nicht viel zu tun.
1: Ja, also deswegen, ne? also vor allem, ich möchte einfach nur spielen. Ne? Also dieses Spielen, das kam dann natürlich dann ein bisschen kürzer. Aber in diesen, in diesen Plays dann wiederum haben natürlich dann aber auch gewisse Figuren dann auch mehr Freiraum also mhm. den, also wie so ein halt, der hat ja auch nicht, der sagt, dem sagst du ja auch nicht, du musst den Ball da anschmeißen, mhm. sondern der hat den ja seine Option und damit, damit spielt er dann. Ähm, und so ist es da eben, eben dann auch. Ähm, mhm. Aber ja, also ich wusste, vor jedem Spiel wusste ich, wenn es ähm, 20 Sekunden vor Ende des Spiels, wenn wir da mit einem zurückliegen oder, oder unentschieden sind, dann nehmen wir einen Timeout und dann wusste ich schon, welches End-of-Game-Play end, of, end of Gameplay wir dann spielen. Ne? Also das ist zwar Welche
0: Position schießt, wusste man schon eine Viertelstunde ja, vorher. Das, absolut, das war klar. Kurios. Ja. Nee, aber ähm, die, die, dieses Thema USA war ja dann wahrscheinlich auch sehr sehr prägend, sage ich jetzt mal, ne? Also für für alles, äh, für einen selber, für die für die Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung heißt es ja immer so schön. Ähm, und das hat ja dann irgendwann auch zu einem aktuellen Job geführt, ne? Also du hast es ja schon gesagt, hast Psychologie studiert. W was genau machst du denn jetzt beruflich? Also noch bin ich ja Sportsoldat. Also noch bin ich ja
1: bin ich ja äh, bei noch der, nicht bei aktiv. Person.
0: <lacht> ja.
1: ja, also ich bin, ich bin Sportsoldat, äh, und, aber ich, ich starte meine, Führ meine Karriere äh, in, der, in der Wirtschaft und das wird führungskräfte Führungskräftetraining bzw. Führungskräftentwicklung sein. Also ich will mein Psychologiestudium will ich in die, in die Wirtschaft tragen und da geht es halt in grob um die Themen Leadership und dann ähm, Ach, was ja. man da ja. <lacht> ja, das äh, allumwobene Thema Leadership. Und, äh,
0: ich meine, das, das sieht man jetzt nicht, aber... Oder, ach so, ja. achtsam ne? führen natürlich, die Rennen habe ich, hab ich hier neben mir nie. So, genau, <lacht> ja, die Jungs. <lacht> Äh, ja. Gruß an so, ähm, also ja, ja. aber das klingt ja spannend, ne? wenn man das eine dann mit dem anderen, äh, ich sag mal, wenn man da so ins äh, HR oder was das dann ja ist, gehen kann ne? und dann wirklich in diese Führungskräfteentwicklung und da sein, sein, sein Wissen einbringen kann, stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Absolut, also dann ähm, die, die sportlichen Aspekte sind natürlich auch, was man so, natürlich hat man, hat man jetzt in dem Sinne keine, keine Karriere hingelegt wie einen CEO von Daimler. <lacht> ähm, aber, aber in dem, in dem Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen, ähm, wenn wir, wenn wir irgendwann, ja, aus unserer Karriere aussteigen, haben wir natürlich aber auch, ja, Stadien durchlaufen, die, die vergleichbar sind mit einer, mit einer beruflichen Karriere. Wenn du den Transfer irgendwie hinkriegst, und ähm, sodass man da auch nicht gänzlich bei Null anfängt. Und da sind natürlich auch aus dem Sport, ähm, auch fürs, fürs äh, für, zum Thema Führung ähm, und Leadership, sind da natürlich wahnsinnig viele Parallelen, die man da auch mit einbringen kann. Und das dann mit dem wird Psychologiestudium. Hoffe ich, dass ich dafür einfach ganz gut aufgestellt bin.
0: Ja, aber nach der Wasserballkarriere, also nach der aktiven Karriere, gibt es ja einige Wasserballer, die jetzt irgendwie dann doch relativ erfolgreich sind. Ähm in die, in die Wirtschaft gestartet sind. Ne? Also von daher gibt es ja genug positive Beispiele.
1: Absolut. Der Sport, der Sport wer wirklich gut im Sport ist, ist meiner Meinung nach auch, kann nicht wirklich dämlich sein. Also ja. das ist, der gibt einem so viel, was, was auch vielleicht gar nicht gar nicht in dem Moment, was man gar nicht vielleicht aus Papier bringen kann, was man so mitbringt. Aber dann, wenn es dann wirklich heiß hergeht, hat man einfach aus seinem Sporterleben vor allem in Mannschaftssportarten, einfach so viel mitbekommen, was so wertvoll ist und was du aber nie in der Klausur abgesagt wurdest.
0: Ja, das ist ja das, was, was man halt auch in dem, ja, schon im schon im Jugendalter quasi ja auch immer so versucht mitzugeben, ne? Also nicht nur das, was wir vorhin ganz am Anfang schon hatten, nicht nur das rein sportliche, sondern halt auch so die gewisse ein oder andere soziale Kompetenz halt zu vermitteln, ne? Das ist ja was, was viele halt auch ein Stück weit immer unterschätzen, ne? Also gerade in der Jugendarbeit. Also bei Erwachsenen, die haben schon eher ihren eigenen Kopf und äh, wissen, wo es lang geht. Ne? Aber bei, bei Jugendlichen oder Kindern ist das halt immer noch was anderes. Ne? Also deswegen kommen ja auch viele zum Sport. Nicht unbedingt jetzt zwingend nur wegen des Sportes, sondern um halt in, mit anderen in der Gruppe zu funktionieren und zu agieren. Das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Jetzt haben wir ja diesen, diesen eben schon gesagt, ähm, aktiv und äh, jetzt aktuell dann, wie gesagt, in den in dem Berufszweig so ein bisschen wechseln sozusagen, aber es gab ja auch noch den aktiven Sprecher bei dir, ne, in der, in der mhm. Zeit. Das ist ja jetzt auch nicht eine, oder ist keine Position, die man jetzt unbedingt jetzt so kriegt, wenn man Leute nicht davon überzeugt werden, dass man die gut erfüllen würde. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das, das war 2017, genau, als dieser große Umbruch nach der Nichtqualifikation für Rio kam, da, Wurde halt dieser, dieser Altersschnitt gemacht, dann wurde halt die, die Mannschaft nochmal komplett neu aufgestellt. Es wurden ganz viele junge Spieler mit dazugeholt und, und ich war plötzlich der Älteste auch dann noch dieser, dieser Truppe. So <lacht> ist man der Älteste der Truppe. Ja. ist man einfach der Älteste und äh, ja, und dann ähm, war damals, als der dann auch... Uwe Brinkmann damit mit reinkam, mit, äh, mit Hagen zusammen, ähm, die hatten das, äh, vor allem Uwe hatte das dann mit angestoßen, dass er sagt, wir brauchen einfach eine, eine, wir brauchen einen Sprecher, wir brauchen eine Vertretung einfach, weil ja zu den Zeiten auch wahnsinnig viel in Verhandlungen stand mit dem, mit dem DSV, mit dem DOSB, da ging es ja dann um Gelderstreichungen, ähm, ob wir überhaupt noch finanziert werden für Tokio damals, nach der doppelten Qualifikation, da war ja wahnsinnig viel im Argen, wo der Wasserball wirklich ja, schon in sein eigenes Grab guckte, wenn man das so ein bisschen <lacht> dramatisch darstellen will und dann hatten wir dann einfach in, in der Mannschaft darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, das ist eine, das ist eine Aufgabe, die würde mich interessieren, ähm, einfach, dass, dass wir ja, uns da auch klarer positionieren können weil wir wissen, dass mit diesem Altersschritt ist auch alles nicht ganz rund gelaufen. Ähm, da haben viele Leute sich, äh, sich irgendwie benachteiligt gefühlt und ähm, <lacht> retrospektiv kann man auch sagen, dass da mit Sicherheit einfach alles nicht ganz rund gelaufen ist, wie gesagt, und, und man da einiges hätte besser machen können. Äh, und wenn es nur die Kommunikation gewesen wäre und das ja, und ich fand, die, ich fand die Aufgabe einfach spannend. Und dann wurde ich sofort losgeschickt. Ja, Tobi, mach das. Ähm, wurde dann, dann, Juhu, äh, wir Schritt haben geht. einen gefunden,
0: der es freiwillig tut. Genau, wir haben einen
1: gefunden, das ungefähr. Das fand ich aber in dem Moment okay. Ähm, und ich Wurde dann, äh, wurde dann einfach eingebunden in ganz viele Sachen. Und mhm. ich wurde gefragt, ob, äh, mit wie gesagt, in, in, den, in den ganzen Gremien, in, dem, äh, in denen man dann zugegen ist, wie zum Beispiel mit dem deutschland Olympischen sport und ähm, mit, dem, mit der Sporthilfe beim Gutachterausschuss, ähm, selbst, der, selbst die Rundleiten und so weiter, das geht alles jetzt nicht über meinen Tisch, aber ich habe immer, überall bekomme ich die Informationen. Ja. Und so ist man aber auch. Für mich war es ganz wichtig, dass wenn ich sage, okay, ich finde das doof, so wie es ist. Ja, dann muss ich aber auch schauen, ähm, wieso ist es denn so, wie es ist? Und wenn ich mich über etwas beschwere, dann muss ich irgendwie auch versuchen, etwas zu ändern. Und ähm, das war für mich dann im Endeffekt dann der ausschlaggebende Punkt. Ich möchte was bewegen und deswegen habe ich gesagt, dass äh, die, die, ähm, diese Stelle ist, was, womit ich was bewegen kann. Sodass mhm. ich einfach die, die Mannschaft darauf ähm, sensibilisiert habe, dass sie mit mir zu Themen kommen kann. Wo es den Gefühlen nachdrückt und die einfach nicht nur im mannschaftsintern sind, einfach aber auch darüber, darüber hinausgehen, in Richtung Spitzenverband. Eben, wie gesagt, dieser Neuaufstellung des Deutschen Spitzenverbandes, um, um dem Wasserball überhaupt noch die Geld zu verschaffen. Ähm, mit dem Altersschnitt, den wir da gemacht haben, und dann die Ausrichtung auf 2024 ähm, mit der Prämisse, wenn wir uns bei dem Weltcup nicht qualifizieren und so weiter. Da war ich dann einfach überall involviert. Und, ähm, und so hatte die Mannschaft auf der einen Seite jemanden, der, der immer vor Ort ist, der, der, wo wir aus erster Hand hören, okay, so und so lief das und so und so sieht's es aus. Ähm, und zur anderen Seite aber auch, die Mannschaft hatte eine Stimme eben in diesen Gremien. Das war, das war mir persönlich wichtig und deswegen habe ich das gemacht und jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf, auf Corona war das eben auch ein Haufen Arbeit, wo man dann mit Athleten in Deutschland sich, sich austauscht, was sind überhaupt unsere, unsere Möglichkeiten, was sind über, über unseren Gesundheitsschutz hinaus, was gibt es da eigentlich für, für Szenarien, die man irgendwie aufziehen kann oder eben auch nicht. Ähm, Im Hinblick auf die auf Ausführung oder Austragung der der Liga im, im Sommer wurden wir auch mit befragt. Dann habe ich das auch für die DWL dann übernommen. Und äh, letzten Endes ist es einfach eine. eine Arbeit, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und Spaß macht, wo man ein bisschen was bewirken kann
0: einfach. Ja, und auf der anderen Seite hat natürlich auch die Mannschaft dann also zum einen äh, in diesen Gremien und in diesen Entscheidungsprozessen immer jemanden, wo es aus erster Hand, Hand hört, aber auf der anderen Seite halt auch immer so, so ein bisschen den Rücken frei. Ne? Man gibt sich ja oder ist ja vielleicht so ein bisschen, bisschen freier dann im, im Spiel ne? und kann sich aufs auf Sportliche konzentrieren, wenn man weiß, okay, wir haben da jemanden, der kümmert sich darum und wenn da irgendwas kommt dann werden wir das schon äh, relativ zeitnah erfahren ne? zum einen jemand in den Gremien zum anderen den, der Mannschaft den Rücken freigehalten aber es klingt ja jetzt auch so ne dass man dass das auch so in die Richtung geht was ja dann auch ich sag mal beruflich dann irgendwann ansteht ne also dieses äh, sich drum kümmern äh, Netzwerken ich glaube dieses Thema Netzwerken ist sowieso ein großer Punkt der beim wie soll ich sagen, beim beim Verband oder beim Wasserball in Deutschland vielleicht noch nicht so angekommen ist. Ja, also dieses Networking, dass man da irgendwie mehr erreichen kann durch dieses Networking, dass das nicht nur diese reine Unterhaltung ist, sondern dass das in beiden Seiten auch Vorzüge haben kann. Ja, und das ist, glaube ich, was, was du sagst, was noch, also wo der, wo, wo noch richtig Riesenpotenzial ist wenn das mehr Leute machen, so mit diesen Vernetzten und Connections irgendwo mal haben, dann sind wir auf einem besseren Weg.
1: Absolut, auch dieses, dieses ähm, ja, auch freudige Teilen seiner, seiner Verbindungen auch, nicht wahr? Also das ist sehr, ja, ja. Äh, ne? also dass, dass nicht jeder ähm, irgendwie Informationen und, und Beziehungen hortet, um die selbst wertvoller zu machen, sondern einfach damit hinausgeht und sagt, pass auf, ich, ich kenne da jemanden, sprich doch mal den an, dass es nicht über, über drei Ecken, sondern einfach direkt läuft, sodass mhm. da einfach eine viel schnellere und viel größere ähm, Wirkkraft ja. entsteht.
0: Und, und da haben wir dann wieder den, den äh, Zusammenhang oder den äh, Aufhänger auch mit der Wirtschaft. Ne? Also da ist ja auch seit Jahren dieses Silo-Einreißen äh, ein großes Thema. Da kommt es jetzt so langsam an, Haben einige und viele sind auf dem Weg. Äh, um jetzt nochmal das nächste Buzzword zu benutzen, der digitalen Transformation. Ähm, <lacht> aber äh, so weit sind wir ja noch nicht, ne? Also, aber die, genau dieses äh, Silo-Denken ist halt blöd. So. Und das hat halt gefühlt in der Vergangenheit auf vielen Ebenen zu viel stattgefunden. Ich glaube, das ist halt aber auch so eine Generationsfrage, wenn jetzt halt jüngere Leute halt auch in diese Positionen halt kommen, die halt so ticken dann ist das automatisch dann irgendwann so ein innerer Prozess, der dann anfängt. Also das, wenn Leute halt so ticken, die so ein Netzwerk orientiert, dass die dann einfach auch schnell feststellen, ich komme hier mit meinem Latein nicht mehr weiter. So, und wenn dann Jüngerer mhm. kommt, der kommt dann relativ gut weiter, weil der halt ganz anders tickt. Das ist halt ich dann schluss. das... Das Spannende, dass es da dann doch wieder Parallelen zwischen der zwischen der Geschäftswelt gibt und dem Sport. Ja, aber dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr sehr herzlich für die spannenden Ausführungen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch nicht nur das Sportliche geschrieben. Ist halt auch immer sehr sehr spannend Personen, Leute auch mal von einer anderen Perspektive halt kennenzulernen. Ja, nee, ich freue mich total, dass es,
1: das es, ähm, dass ich hier ein paar Einblicke geben konnte. Ich freue mich, dass ich ähm, von dir eingeladen wurde und ähm, fand es auch ein sehr sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch und ähm, ja, freue mich für, über jede, ähm, wenn jemand Fragen hat oder was, auch vor allem auch, auch an die jungen Athleten gerichtet, Richtung aktiven Sprecher, das ist nicht nur für die Herrennationalmannschaft, also wenn da irgendwas, wenn da irgendwo der Schuh drückt, gerne immer an mich herantreten, ja, hat mir viel Spaß aber, gemacht.
0: Gut. Wahrscheinlich hast du jetzt morgen die Inbox dann voll oder die nächsten Wochen, ja. aber ja, Wenn es so ist und Leuten geholfen werden kann, ist das ja auch ein positiver Effekt an des, des Ganzen. Ist das ja dann auch positiv. Super. Wie gesagt, ähm, trotzdem nochmal alles Gute für die Schulter. Ähm, auf dass es wieder durchgeschlafen werden kann. Und dass das vielleicht dann doch über lange Sicht dann doch nochmal was wird mit der Schulter. Und jetzt drücken wir den, den Daumen. Genau. Sonntag geht's ja los. Äh, von daher, ich glaube, gehen die Niederlande. Und der Knaller kommt dann, glaube ich, zum Schluss. <lacht> Schauen wir mal, was da rauskommt. Wir, wir jedes, drücken auf jeden Fall wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, ja, ich befürchte es auch. Okay, dann danke ich dir erstmal und ich dann bis, bis die Tage.
1: Bis die Tage. Ciao. Ciao.
0: Ja, kaum zu glauben, aber auch diese Episode ist schon wieder vorbei. Knapp eine Stunde Deep Dive mit Tobi Preuß. Tobi, vielen Dank an der Stelle nochmal für die spannenden Einblicke. Ähm, wie gesagt, alles Gute für die Schulter. Die Deutschen haben es leider dann doch nicht geschafft. Ähm, wir hatten ja eigentlich geplant, dass äh, diese Episode während der äh, Qualifikationswoche rauskommt, ähm, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man schon mal sagen, sie haben es leider nicht geschafft. Ähm, dazu aber mehr in Kürze. Ähm, ich habe mich gefreut, dass ihr auch wieder da diesmal ähm, dabei gewesen seid. Hoffentlich auch dann beim nächsten Mal wieder und dann wird es genauso spannend, wenn nicht vielleicht sogar ein Tucken spannender. Mal sehen, was sich tut. Ähm, bis dahin bleibt uns gewogen mit den Episoden des Podcastes. Verfolgt die äh, Neuigkeiten auf der Facebook-Fanpage. Abonniert den Newsletter und ansonsten sehen wir uns und hören uns bei der nächsten Episode wieder. Ciao, tschüss aus Hannover.